0: A todos nuestros hermanos, a todos nuestros amigos que están a través de la sintonía, les saludo en el nombre del Señor, este día domingo ya, primero de mayo, donde también se celebra el Día del Trabajador, saludamos a todos quienes trabajan, yo sé que muchas personas que trabajan, doñas de casa, igual trabajan, un saludo cordial en esta mañana, Dios les bendiga enormemente, hermosa mañana, hermoso día nos da el Señor y nos encontramos el día de hoy aquí en el kilómetro 14, Callejón Bustamante, donde le estamos saludando a cada uno de ustedes. Pues les comentamos que ya se encuentra un buen grupo y cantidad de hermanos presentes en este lugar, todos muy atentos, todos dispuestos para recibir la bendición que Dios nos tiene preparado para el día de hoy. Les saludamos grandemente a quienes están a través de redes sociales, quienes nos acompañan a través de radioemisoras emaús, estamos a través de eh, YouTube, eh, Facebook Live y todo lo que es redes sociales, ahí estamos llegando a muchos lugares, a muchos sectores que ni siquiera yo me imagino donde estamos llegando a esta hora de la mañana, estamos ya se le, eh, participando junto a ustedes en lo que será este culto de celebración. Tendremos alabanzas, una hermosa coordinación igual y por supuesto, lo principal, la palabra del Señor ministrada por nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos, quien estuvo el día de ayer también ministrando palabra de Dios en un culto eh, Noche de Milagros, donde realmente fuimos grandemente bendecidos, nos fuimos todos muy contentos el día de ayer a nuestros hogares por lo que vivimos una gran cantidad de hermanos realmente una bendición hermosa la que se vivió más de cuarenta y tantos personas aceptaron a Cristo como su Señor y Salvador y para coronar todo esto también trayendo sanidades a muchas personas que llegaron también con ese deseo de que el Señor sanara las enfermedades que ellos tenían en ese momento yo sé que también a través de la televisión y de la radio llegamos a muchos lugares también donde Dios fluyó, donde Dios derramó su presencia y bendición en lo que es sanidades. Y sabemos que con el tiempo vamos a saber, cuando nuestros hermanos nos dan a conocer a nosotros eh, lo que Dios hizo en la vida de cada uno de nuestros amigos y de nuestros hermanos. Quiero también acompañar a ver si ya tengo eh, saludos de hermanos que muy temprano están conectados. Bueno, los primeros saludos se alcanzarán a decir. Al final de eh, los que. Allá tenemos un hermano José Guajardo. Dios les bendiga, mis hermanos, en Cristo Jesús, viéndoles desde Quinquegua. ¿No ves? Ya hay hermanos que están presentes, que están atentos ahí ya a la transmisión esperamos que cada uno de ustedes sean grandemente bendecidos, saludamos también a nuestro hermano César Montesinos que siempre él está acompañándonos hoy le ganamos nosotros en saludarle siempre él está ahí incluso me dice a veces que no quiere saludar tantas veces, pero hágalo nomás hermano César, para nosotros es una alegría saber de que están ahí de que están presentes y de que están siendo grandemente bendecidos acá los hermanos Siguen llegando, les comentamos que para aquellos que dicen yo quisiera ir, pero es muy lejos, pues les comentamos que hay un bus de acercamiento que nos trae hasta este lugar acá, así que puede estar a la hora que pasa el bus aproximadamente los días sábado a las 6, 5, 6, 10, ya está en Barros Arana, cuadro 36, y los días de domingo a partir de las... 10 con 5 minutos 10 10 también el bus pasa por ese lugar y ahí suben todos los hermanos que llegan hasta Barcelona 436 para trasladarlo hasta este lugar y de vuelta lo mismo también hay un recorrido que parte desde campos de perdón desde Villa Doña Francisca 3 de ahí pasa por Lomas de Oriente, baja por una calle que se llama Cerro Robles, después toma lo que es eh, Los Puelches, Inglaterra, y así va haciendo el camino hasta llegar a Barcelona 436. ¿Para que nos están escuchando y quisieran ser parte y acompañarnos a lo que será los cultos? Realmente estamos viviendo eh, hermosos cultos de bendición, hermosa presencia de Dios en cada una de las reuniones. Muchas personas están llegando, eh, después de la pandemia realmente ha sido... Una bendición hermosa como también se extraña de hermanos que hace tiempo no se ven en este lugar. ...también haga el esfuerzo de poder estar junto con nosotros... ...cada día sabemos que va bajando el confinamiento... ...hay que cumplirnos más con las reglas que nos pide... ...el servicio de salud... ...así que creo que hay que hacer un esfuerzo y poder estar... ...porque sabemos que estamos viviendo tiempos muy difíciles... Eh, ...estamos saliendo de una pandemia muy complicada... ...pero no sabemos qué nos depara el día de mañana... ...qué más vendrá, porque sabemos que no todo será así... sé que van a haber más enfermedades, más pandemias... ...más cosas a la humanidad y cuando más que nunca necesitamos estar tomados de la mano del Señor es por eso que le invitamos no se quede en su hogar estamos eh, con culto los días jueves eh, las hermanas Dorca también se reúnen este miércoles hay damas de y en Barros Arana 436 también participe junto a ella hay reunión de varones este día Martes, a partir de las 20 horas, imagínense, en Barro Sarana 436, igual, ya eh, se ha retomado lo que son eh, los cultos eh, de matrimonio, también continúa eso. Así que hay muchas actividades que se van a estar dando, que se van a estar entregando a través de estos medios para que participe junto a nosotros. Los días jueves, Barro Sarana 36... ahí se realizan los cultos. Los días sábado y domingo, eh, kilómetro 14, Callejón Bustamante donde estamos camino a Pinto, donde estamos ubicados en el día de hoy. ¿Y por qué lo hacemos acá? Pues el lugar es más amplio, están las separaciones, está todo ahí como corresponde y bueno, con todas las medidas y protocolos correspondientes en esta pandemia. Así que nos gozamos en la presencia del Señor, los hermanos del Grupo Renuevo ensayando, preparando alabanzas que pronto vamos a compartir con ustedes para que también se goce, para que reciba la presencia del Señor ahí en sus vidas. Estamos tan solo a dos minutos ya de dar comienzo a lo que será este culto y le invitamos a que no se aparten de la sintonía. Déjenos sus saludos, desde qué lugar, desde qué sector nos están viendo, nos están escuchando, queremos saber de ustedes, hagan sus peticiones de oración, hay mucho por qué orar, hay mucho por qué pedir, también llegan las peticiones al final Después del mensaje, nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos, él estará, eh, estará orando por todas las peticiones que lleguen a nuestras plataformas, ahí para que el Señor también derrame su bendición. No solo palabras, aparte de la palabra, Dios nos bendice con darnos una sanidad. Pero sabemos que el regalo más grande en la vida de un hombre es que le podamos conocer, le podamos aceptar como su Señor y Salvador como ocurrió el día de ayer, una tremenda bendición que vivimos como pueblo de Dios. Es por eso que estamos muy contentos y hoy día eh, hemos vuelto a este lugar con mucha más ganas, con mucha más fuerza de, de lo que vivimos el día de ayer. Hay mucha necesidad, hay muchas personas que necesitan a Cristo y sabemos que nosotros tenemos esa labor fundamental de hacer lo que dijo Jesús a través de su palabra y por todo el mundo decir predicar mi evangelio a los que no la conocen porque sabemos que lo más hermoso lo más grande lo más lindo en la vida de un hombre y de una mujer es tener a Cristo como su señor y Salvador y él es quien nos guía nos dirige nos acompaña en cada momento en cada decisión que tomamos Dios está ahí en medio nuestro es por eso que le invitamos a que junto con nosotros seamos grandemente bendecidos el día de hoy con todo lo que viviremos como Pueblo de Dios. Quiero ver si tenemos más saludos, si tenemos más información ahí de, de quienes están siendo bendecidos a esta hora de la mañana. Hermosa mañana, la verdad, también un sol maravilloso que Dios nos entregó. Y cuando uno viene para acá, mira la cordillera, la nieve que está ahí, realmente es un motivo para dar gracias a Dios por el hermoso día. Hoy estará ministrando la palabra del Señor. ...nuestro obispo Hugo Alfonso Montesino... ...que cuando llegué a este lugar... ...cuando ya había muy pocos hermanos... ...él ya estaba aquí en este lugar mirando, dando vueltas, buscando, arreglando detalles, dando información y todo eso muy preocupado por lo que hoy viviremos como pueblo de Dios. Y es por eso que hoy le invitamos a que ustedes también, ya que usted no pudo venir, ya que usted no pudo estar junto con nosotros, lo reciba en su hogar, en su casita ahí, a través de la radio. Hay muchos amigos y hermanos que están trabajando, hay muchos que están conduciendo pues le invitamos a que sean parte de todo esto. Para ya ir despidiéndome ya, porque vamos a compartir con ustedes las alabanzas, Yael Belén, muchas bendiciones nos manda ella también ahí con un corazón, que bueno saber que hay personas, hay hermanos, hay amigos, atentos a la transmisión. Yo ya me despido para reencontrarme con ustedes al final, reciban la bendición del Señor que ya estamos tan solo, tan solo a minutos ya de recibirla.
1: Él ese aplauso de alabanza a nuestro Señor, amén. Sus promesas no fallan, gloria a Dios. Queremos darle la bienvenida a nuestros hermanos, nuestras hermanas que se encuentran en este lugar, aquellos hermanos que están a través de las plataformas, YouTube, Facebook, de las redes sociales, el Señor les bendiga mucho. Le damos la bienvenida a este primer eh, culto de celebración de el mes de mayo, el Señor les bendiga mucho, amén, Él es fiel, Él es bueno cuántos han venido a adorar al Señor en esta mañana, cuántos han venido necesitados un día más de su Salvador, de nuestro Salvador de nuestro Redentor, amén Él hoy nos quiere bendecir, Él hoy tiene preparada una palabra su presencia, ese aliento que nos eh, ayuda a seguir adelante, amén Preparemos nuestro corazón, alentemos nuestra vida para lo que hoy el Señor tenga preparado para nosotros. Vamos a comenzar, y le invito a que se ponga de pie, orando a la presencia del Señor, clamando, entregando nuestras cargas a Él, entendiendo que es el único que puede llevarlas. Amén. No son nuestras fuerzas, son las fuerzas de nuestro Señor. Confiemos en eso seamos libres hoy para alabar al Señor y recibir todo lo que pueda Él hoy entregar a nuestra vida, que nada sea eh, que interrumpa aquella comunión que hoy tengamos con el Señor amén, oramos al Señor, amado Dios ante su presencia, vamos Señor en esta mañana presentando nuestra vida Señor tal cual somos, necesitados Señor falentes anhelosos Señor de ti Padre de la gloria, que nada pueda interrumpir, Señor, nuestra comunión contigo. Que nada pueda distraer, Señor, la atención que debamos tener hoy, Señor, para lo que hoy, Señor, Tú tengas preparado para nosotros. Bendice nuestras vidas, Dios amado. Recibe toda alabanza como olor fragante ante Tu presencia. Queremos honrarte, queremos alabarte, Señor. Queremos levantar manos santas, sin ira, sin contienda, Señor. Sin disensiones, sin amargura, Señor. Llévate todas nuestras cargas. Hoy queremos, Señor, postrarnos ante ti, humillarnos ante ti. Demostrar nuestra necesidad que tenemos, Señor, de ti. Líbranos, Señor. Ayúdanos, amado oh Dios. A poder, Señor, alabarte, glorificarte, Señor. Y llevar, Señor, a tu presencia un olor fragante. Bendice a nuestros hermanos que están en sus hogares. Aquellos que están enfermos, Señor. Aquellos, Señor, que necesitan una palabra de aliento, Señor. Hoy ellos puedan ser bendecidos. Así como cada hermano amado Dios que está en este lugar, sea usted levantándole, Señor, alentándole, Dios de la gloria y restaurando su vida todo Señor lo dejamos en tus manos sé tú el guía de este culto amado Dios y que toda honra, toda gloria toda alabanza sean dadas Señor a su nombre gracias Señor te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesús amén y amén de ese aplauso de alabanza a nuestro Señor seguimos alabando a nuestro Dios junto al Grupo Renuevo Somos libres Somos libres Aleluya Santo eres Señor Hay libertad hoy en este lugar Hay libertad En la casa de Dios Oh Alza tus manos si eres libre Alza tus manos si eres libre No dejes de alabar al Señor No dejes de alabar al Señor Si hoy has venido En libertad Alábale, glorifícale Exáltale Exalta al Dios Que te ha hecho libre Al Dios que te ha salvado Al Dios que te ha restaurado Día a día, día a día Año tras año El único digno de alabanza El único digno de alabanza Aquel que nos hizo libre A través de la cruz Hoy somos libres y hoy hay libertad en la casa de Dios Hoy hay libertad en la casa de Dios Oh te alabamos Señor Te exaltamos Padre de la gloria Oh fluye hoy Dios Aleluya Dios Santo eres Jesús Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Oh, te adoramos te adoramos Dios hoy somos libres por el sacrificio hoy somos libres para Bendito sea tu nombre, clamemos, clamemos, adoremos, exaltemos. Bendito sea tu nombre Rey, Santo Señor, gracias Padre. Dele ese aplauso, de alabanza al Señor, amén. Bendito sea su nombre. Tome su asiento, mi hermano, mi hermana, que esa alabanza de sus labios, de su corazón, no cese, amén. Hay libertad en Él. Y a través de Él hay libertad en la casa de Dios. Santo eres Señor, te adoramos. En Salmos, un Salmo muy conocido, Salmo 23, Dice, Jehová. Bueno, Jehová mi pastor Nada me faltará En lugares de delicados pastos Él me hará descansar Junto a aguas de reposos Me pastoreará Confortará mi alma Me guiará por senda de justicia Por amor de su nombre Aunque ande en valle De sombra y de muerte No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo Tu vara y tu callado Me infundirán aliento Aderezas mesas delante de mí En presencia de mis angustiadores Unges mi cabeza con aceite Mi copa está rebosando Ciertamente el bien y la misericordia Me seguirán por todos los días de mi vida Y en la casa de Jehová Moraré por largos días ¿Cuántos glorifican al Señor Aunque andes en valle de sombra y de muerte No temas Porque Él está contigo Aunque andes en valle de sombra y de muerte No temas, Él está contigo Ciertamente el bien y la misericordia Me seguirán por todos los días y en la casa de Jehová moraré por largos días Oh te adoramos Señor No temas Él te pastorea Él te cuida Él te lleva pastos verdes Bendito sea tu nombre Señor Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Vamos a ir a orar, vamos a clamar al Señor. La oración del justo puede mucho. Vamos a clamar a Él, vamos a orar confiando en que Él hará en nuestras vidas y que Él hará en este culto hoy. Inclina su rostro, cierra sus ojos, comience a clamar, comience a orar. Bendito sea el nombre del Señor. Tú eres nuestro pastor, Señor, y en ti nada nos falta. Tú nos haces descansar Señor en pastos Junto a aguas donde podamos beber De tu Espíritu Conforta nuestras almas hoy Señor Guíenos Por la senda de justicia Por el amor de tu santo nombre Hoy libramos luchas Señor día a día Y solo en ti podemos vencerlas Y ser sostenidos en aquellas pruebas Porque aunque andemos en valles de sombras y de muerte No temeremos porque tú estás con nosotros Tú estás con nosotros Señor Bendito Dios Todo lo que quiera Señor Entorpecer este culto Todo lo que quiera interrumpir Señor Esta comunión entre nuestros hermanos Sea usted Señor Sacándola Padre Librándonos Señor amado Y que toda gloria Señor Llegue como olor fragante ante ti Te adoramos, te adoramos Clamamos al único Dios vivo al único Dios real al que venció la muerte y al que cada día Señor quiere llamar nuestra atención de distintas maneras te adoramos papá, te adoramos Dios no somos nada sin usted y hoy queremos entregar Señor toda nuestra vida Saque, Señor, todo de nuestras vidas. Todo lo que pueda estar interrumpiendo, Señor, este fluir. Y que sea un clamor en unidad ante su presencia. Tu iglesia hoy se ha reunido para adorarte, para alabarte y glorificarte. Y escuchar tu voz, lo que hoy, Señor, tienes para nosotros. Vuelve nuestros corazones dóciles Nuestros oídos atentos Porque te necesitamos Padre Te necesitamos Señor Santo eres Señor Santo Santo Te exaltamos Señor fluye hoy En tu iglesia Fluye hoy Señor Con libertad de nuestras vidas Fluye hoy, Señor, como aquel río de agua viva en nuestras vidas. No temeremos mal alguno, no temeremos mal alguno, porque tú estás con nosotros. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de Jesús en el nombre de Jesús, amén, y amén, póngase de pie, amén, dele ese aplauso de alabanza al Señor, dele toda la honra, toda la gloria a Él, el único merecedor de nuestra alabanza, y continuemos adorando con aquella libertad, amén, continuemos alabando con aquella libertad, Dios les bendiga.
2: Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor, digno es el Señor de ser alabado, digno de ser glorificado, aleluya Gracias Jesús, puede puedes sentarse Dios le bendiga, damos muchas gracias al Señor de poder estar en esta mañana reunidos Para poder exaltar, glorificar el nombre del Señor, agradecemos a Dios su gran misericordia Agradecemos a Dios también, el día de ayer, la noche que tuvimos hermosa, maravillosa Una presencia de Dios maravillosa anoche, una linda concurrencia también Y anoche Dios nos dio 43 nuevos hermanos en Cristo Qué maravilloso lo que pasó anoche aquí Una presencia de Dios maravillosa que fluyó y sin duda también hubieron muchos milagros y hasta el día de hoy todavía escuchamos de personas que recibieron milagros en su vida y, y sin duda sabemos que Dios es maravilloso, bendito sea el nombre del Señor Antes de seguir con nuestro culto vamos en esta hora a prepararnos para ofrendar Y sabemos que la ofrenda es algo sin duda especial para, para, para la obra de Dios pero al mismo tiempo estamos eh, de alguna forma agradeciéndole al Señor por todo lo que Él ha hecho por nosotros De esta manera también vamos a diezmar, vamos a recibir los diezmos hoy Vamos a poner la mesita aquí adelante, estará la cajita de la ofrenda Estará también por supuesto el alfolí para los diezmos Y usted traerá de aquello que Dios le ha dado, de aquello que Dios le ha bendecido Para de esa manera apoyar, respaldar la obra de Dios para los hermanos que ofrendan hay un sobre allí para que usted pueda introducir allí su ofrenda Y hacerlo de la mejor manera posible y para los que no tengan el sobre también pueden ofrendar Ahí en la cajita de ofrenda la idea es ir ya teniendo esta disciplina de utilizar el sobre Para bendecir la obra del Señor así que hermano querido su ofrenda Tráigala hoy aquí, su diezmo igual y se queda en este lugar, si trae su diezmo se queda aquí adelante para que estemos orando por usted después de este cántico Para los hermanos que están a través de las redes sociales, la televisión, la radio, para los hermanos de la corporación llegará allí a su whatsapp un mensaje de texto Donde estará toda la información para hacer una transferencia bancaria y de esa manera apoyar la obra del Señor y es importante apoyar la obra de Dios Para otros hermanos que quizás Hoy no tienen dinero efectivo Pero sí tienen su tarjeta A la entrada está por supuesto Jetnet, la maquinita para que usted pueda De esa manera también ofrendar Diezmar y de esa manera está apoyando La obra de Dios Dios ama al Dador Alegre Cuando usted da para Dios Está entregando de lo recibido De la mano del Señor Por lo tanto Dios le retribuya, le bendiga Le multiplique grandemente Y la obra de Dios sea sostenida A través de sus ofrendas Canta el grupo Renuevo al Señor Usted trae su mejor ofrenda En esa mañana y trae también su diezmo Bendiciones del Señor Gracias Señor Jesús Vamos a orar por quienes hoy han ofrendado Por quienes hoy también han diezmado Por nuestros hermanos y hermanas Y esperamos Dios pueda bendecir y multiplicar Lo que han entregado y también lo que ha quedado en su poder Dios les prospere, oremos al Señor Padre En el nombre de Jesús oramos en esta hora Señor Dando gracias por tu gran amor y misericordia Gracias Dios mío por estas ofrendas que han sido entregadas para prosperar tu obra, para proyectar tu obra Gracias por estos diezmos que han sido recibidos que apoyan tu obra Señor de esta manera Y sin duda esperamos Señor que tu mano poderosa sea extendida sobre cada familia hogar representado Abre ventanas en los cielos, derrama bendición hasta que sobreabunde, trae Señor multiplicación y trae prosperidad para sus vidas en el nombre de Jesús pedimos tu bendición Señor sobre cada hogar Sobre cada familia de tus hijos para la gloria de Dios amén y amén Señor Ese aplauso es de alabanza para el Señor Dios les bendiga mis hermanos, mis hermanas El Señor retribuya maravillosamente vamos a preparar nuestro corazón para la palabra de Dios en esta mañana Hemos estado tratando una serie de la unidad de la iglesia Hemos tocado cuatro temas en este enfoque y hoy estaremos siguiendo en esa línea Aunque un poquito más diferente en el sentido de tocando la otra parte, la opuesta Si hablamos de unidad también debemos hablar de la desunión que existe Y de alguna forma de dónde nace o de dónde se inicia por lo tanto es importante tratar estas temáticas Ya que nos ayudan también a enfocarnos en lo que Dios desea de nosotros Agradecemos a Dios siempre por su palabra que nos ayuda a entender y conocer su voluntad Preparemos nuestro corazón, adoremos a Dios Y de esta manera luego vamos a la palabra del Señor Thank you. Señor, vamos a ir a la palabra del Señor en esta mañana, vamos a ir al libro de Romanos Libro de Romanos en el capítulo 13 Allí tomaremos dos versículos que son sumamente importantes y, y que por supuesto la mayoría de Nosotros como cristianos lo conocemos pero Creo que es importante mirarlo y profundizar también en lo que allí dice. Romanos capítulo 13, versículos 1 y 2. Leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten, acarrean condenación para sí mismos. Volvamos a leerlo. Sométase toda persona. A las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas de modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste y los que resisten acarrean condenación para sí mismos oremos al Señor Padre en el nombre de Jesús vamos ante su presencia dando muchas gracias Señor Porque nos permite en esta hora y momento poder tener su palabra para nuestra vida Cada uno de sus hijos y de sus hijas que hoy están aquí en esta mañana Señor Han venido para ser ministrados y sin duda Señor a veces en nuestra vida Experimentamos situaciones complejas, difíciles y no entendemos el porqué. Pero en esta mañana Señor esperamos que a través de tu palabra podamos entender, comprender, discernir Señor Lo que está sucediendo en nuestras vidas y quizás moldear, arreglar Señor o reparar nuestra conducta Yo te pido Señor guíanos, dirígenos y por sobre todo Señor úsanos para poder ministrar a tu pueblo Y hacerlo de acuerdo a tu palabra, lo pedimos, lo rogamos en el nombre glorioso de Jesús, amén y amén Señor fuerte ese aplauso de alabanza al Señor Aleluya Puede sentarse Dios le bendiga grandemente Vamos a hablar hoy usar como título rebelión a la autoridad Rebelión a la autoridad La rebelión en sí hermano querido es el rechazo a la autoridad Y la rebelión Puede llegar a ser violenta como también puede no expresarse, no demostrarse pero está allí. La rebelión siempre comienza en el corazón del hombre. Cuando digo hombre digo mujer, siempre comienza en el corazón del hombre. Y la rebelión contra la autoridad de Dios fue el primer pecado de la humanidad. Allá en Génesis capítulo 3 Adán desobedeció a lo que Dios había Mandado y hasta el día de hoy la rebelión sigue siendo la ruina del ser humano Nuestra naturaleza esta naturaleza pecaminosa que cargamos que vivimos con ella todos los días No quiere someterse a la autoridad de otro Siempre rechaza someterse a la autoridad de otro e incluso a la autoridad de Dios Podríamos decir entonces que casi la mayor parte de los seres humanos Quieren ser sus propios jefes y esa rebelión en el corazón humano Es la raíz del pecado, eso es lo que dice la escritura Por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios El ejemplo más claro en la Biblia de la rebelión y también de sus consecuencias Por supuesto se encuentra en primera de Samuel capítulo 15 cuando habla de esta historia del rey Saúl, recordemos que Saúl fue escogido por el pueblo y Dios confirmó a Saúl en el reinado de Israel para dirigir a Israel como rey. Lamenta, lamentablemente o lastimosamente Saúl se volvió orgulloso, nada raro para el ser humano porque todo ser humano tiene mucho orgullo, gracias por esos amenes. Él pensó que sabía mejor que Dios lo que él quería de él. Hablo de Saúl. Y lamentablemente desobedeció las instrucciones que Dios le había dado para que él cumpliera. Desobedeció lo que Dios le había dicho directamente a través de Samuel. ¿Y qué hizo Saúl? Las reemplazó por su propia idea. En vez de seguir la directiva de Dios de destruir todo el botín del campamento A todo el enemigo Saúl se quedó con lo mejor de los animales o lo mejor del ganado Además en lugar de matar al malvado rey Agad lo que hizo fue traerlo consigo Lo trajo de vuelta como prisionero aunque Dios le había mandado que matara a todos entonces ambos actos fueron una rebelión contra las órdenes de Dios Sin embargo Saúl se complació en su decisión y trató de justificar su desobediencia Y le dice a Samuel después de todo vamos a sacrificar los animales para el Señor La rebelión contra la correcta autoridad de Dios por supuesto es un tema serio y en eso debemos nosotros aprender el profeta Samuel se enfrentó al rey Saúl con estas palabras cuando vamos por supuesto a primera de Samuel capítulo 15 versículo 22 y 23 allí le dice Samuel se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se le obedezca las palabras al Señor ciertamente le dice Samuel el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Samuel le dice a Saúl por cuanto tú desechaste la palabra del Señor. Él también te ha desechado para no ser rey o para que no seas rey. En este pasaje hermano querido la rebelión está relacionada con el orgullo, el orgullo del ser humano Y ambos pecados tienen similitud en lo que podríamos nosotros marcar que va ligado a la brujería, va ligado también al paganismo Debido a las persistentes rebeliones que existen en la Biblia y también al mismo tiempo los ejemplos que vemos allí vemos aquí a Saúl que esta rebelión de Saúl contra Dios le hace perder el trono de Israel y la dinastía real Que por supuesto quedó truncada allí al perder totalmente el reinado Ninguno más de sus hijos podría reinar en Israel porque Saúl había sido desobediente Se había rebelado en contra de Dios, qué hizo Dios, Dios entregó su reino o el reino a un pastorcillo llamado David, a un muchacho joven. Entonces la historia de Israel cuando la miramos es un ciclo de rebelión y restauración. Cada vez nosotros estudiamos la Biblia y nos damos cuenta que Israel se rebelaba contra Dios, Luego volvía a Dios, Dios lo restauraba, se rebelaba otra vez, volvía a Dios y Dios lo restauraba, Se rebelaba otra vez, volvía a Dios y se restauraba y parece que está hablando de nosotros no. Cuando Dios dio a los israelitas la ley lo que estaba tratando de hacer Dios al darle la ley Estaba enseñándoles de alguna manera que todo tiene una cadena de mando que tiene un orden establecido por Dios Y que ese orden debe ser respetado el Dios que descendió en el Sinaí con truenos, con relámpagos y al mismo tiempo una espesa nube sobre ese monte. Y los sonidos de bocina tremendamente fuerte. Según lo que dice Éxodo. Él está al mando. Él es el que manda, es el jefe. Y los seres humanos pueden ser la corona de su creación. Pero no somos los dioses de esta creación. Por lo tanto nosotros somos los que debemos obedecer a Dios. En todo aspecto. Aunque tenemos la libertad y lo digo así, la libertad de elegir, la libertad de escoger, el libre abedrío, la libertad de obedecer al Señor o no. Su ley prevalece, si yo desobedezco a Dios entonces hay una ley que va a marcar mi juicio. Si yo obedezco a Dios entonces seré bendecido por el Señor y respaldado por Dios. Ahora cuando nos rebelamos contra su derecho a ser nuestro Señor. Cuando nos rebelamos ante su derecho de ser nuestro Dios vienen las consecuencias tal como le ocurrió a Saúl exactamente igual. Dentro de la civilización humana Dios también ha establecido una cadena de mando y es pecado totalmente la rebelión contra lo ordenado por Dios. Por eso Pablo cuando escribe a los romanos les pone este ejemplo. En, en, en el versículo 3 habla del ejemplo que pone allí, dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino ma, al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Lo que está haciendo Pablo aquí no le está diciendo a la iglesia que se someta a todas las autoridades que están allá afuera y que no están viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios o no nos están llevando a la voluntad de Dios. Está poniendo el ejemplo que hay una ley, que hay una norma que rige sobre la sociedad y nosotros debemos tomar esa pauta para entender lo mismo en lo que hace Dios. Cuando vemos entonces en Romanos capítulo 13 versículo 1 al 7, no lo vamos a leer, pero sí marcarlo, nos ordena someternos a las autoridades que gobiernan, o sea, siempre y cuando esas autoridades no nos exijan desobedecer a la autoridad de Dios. La rebelión contra la autoridad justa conduce entonces a la anarquía, o sea, si nosotros nos rebelamos contra la autoridad que Dios ha puesto justamente y que está viviendo en justicia Y que está ejerciendo la justicia de Dios eso viene a ser anarquía Y trae lamentablemente disolución en la sociedad Si vemos en el hogar la cadena de autoridad de Dios es, es que el esposo, el esposo sea la cabeza de la familia la responsabilidad del marido es dirigir a su familia en la sumisión a Cristo Tal como lo expresa Pablo escribiendo, enseñando cuál es la responsabilidad de un obispo El que no habla obispado buena obra desea, sea marido de una sola mujer Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en su gestión O sea estamos hablando de eso Entonces la responsabilidad del marido es dirigir a la familia a la sumisión a Cristo la esposa debe someterse a su marido. Y los hijos deben obedecer a sus padres. Lo dije rápido porque no iban a ver aménes aquí. La rebelión hermano querido. Contra la autoridad familiar. Escuche bien esto. También conduce al caos. Y a tener hogares disfuncionales. Dentro de la iglesia. Dios también ha establecido el orden. Ha designado. Por ejemplo a los pastores y a los ancianos para que pastoreen y vigilen la congregación. Aunque los ancianos o pastores nunca deben tener un control absoluto sobre nadie. Se les debe honrar, se les debe obedecer siempre que por supuesto sea saludable para la iglesia. Y que de esa manera estén guiando a la iglesia por la palabra de Dios. Y de esa forma entonces deben ser obedecidos. La rebelión en el seno de una iglesia conduce a la división y a los conflictos y genera lamentablemente una pérdida en la hora de realizar la obra de Dios. Se estanca, se detiene, se frena, se distorsiona. En cada corazón humano germina la semilla de la rebelión en lo profundo del corazón. Todos por naturaleza somos, ay Decirlo es difícil, ¿no? Somos a veces muy revolucionarios, nos rebelamos en contra de las normas que Dios ha establecido. ¿A quién le gusta la ley de Dios? A, a muy pocos le gusta la ley de Dios. Entonces, nos gusta luchar por nuestros derechos. Por eso que hoy día los derechos humanos están plagados por todas partes y todo el mundo exige sus derechos. Pero mis derechos terminan cuando yo estoy lamentablemente limitando tus derechos. Yo no puedo exigir derechos si estoy minando tus derechos, entonces a la gente le gusta luchar por sus derechos Y cuando creemos que alguien no respeta nuestros derechos nos rebelamos Entonces aprender a acudir a la autoridad es una forma de evitar la rebelión si tú tienes algún problema, tienes alguna dificultad Te cuesta someterte, te cuesta entender, te cuesta Comprender, ve a la autoridad que tienes sobre ti Pregúntale, hácele consultas para aprender lo que Debes hacer para solucionar el problema Debemos pensar en forma creativa hermano querido Porque esa es otra manera de canalizar nuestras, nuestras No sé cómo llamarle nuestra pasión por el cambio Hacia las cosas constructivas realmente Debemos ofrecer soluciones en forma respetuosa y permitir a nuestras autoridades Considerar por supuesto nuestras opciones o las opciones que podemos plantear Y de esa manera entonces podremos encontrar una solución o una salida Y ellos agradecerán nuestra posición, cuando miramos en la Biblia hay muchos ejemplos Daniel capítulo 1 versículo 8 al 16 no lo vamos a leer pero sí es una referencia la relación de Daniel con el funcionario babilónico, usted se acuerda de ese momento Es un buen ejemplo de cómo mostrar respeto y evitar la rebelión Daniel le dijo no vamos a comer de la comida del rey Pero hagamos una prueba, danos 10 días, nosotros comeremos legumbres Solamente beberemos agua y los demás comerán todo de la mesa del rey Si nosotros en 10 días no estamos mejor que aquellos Tendremos que comer de la comida del rey esa solución le pareció agradable a este hombre que estaba a cargo, este funcionario babilónico. O sea, estamos hablando de ser correctos en lo que hagamos. Entonces, aunque adherirnos a la verdad con frecuencia, lamentablemente requiere desafiar a los que tienen autoridad. La rebelión absoluta contra cualquier autoridad establecida por Dios rara vez termina bien. Y la Biblia tiene muchos ejemplos. Veamos por lo menos algunos ejemplos que pueden ayudarnos a entender esto. Trataré de ser muy bíblico en esto. Nabad y Aviu. La Biblia dice que ellos ofrecieron fuego extraño. La mayoría de los predicadores o la mayoría de los predicadores. Tocan este tema de Nabad y Aviu como un pecado. Pero no van al trasfondo, no van a la original. No van al punto de lo que necesitamos ver. La razón por la cual fueron consumidos realmente. Esto es una solemne historia para nosotros View, y debemos aprender de esto. Ellos llegaron a ser sacerdotes debido a que pertenecían a la familia de Aarón. Eran hijos de Aarón por lo tanto ellos llegaron a ser sacerdotes porque pertenecían a la familia de Aarón. O sea la condición de la casa de Aarón era aceptable delante de Dios. Pero no la condición individual de los miembros de esa familia. Trataré de explicarle. Cuando vemos nosotros, Dios puso a Aarón por sacerdote. La unción fue puesta y derramada sobre la cabeza de Aarón. Aarón era la persona encargada de todo lo relacionado con las ofrendas y el servicio. Y sus hijos eran solo ayudantes que obedecían sus órdenes y atendían los asuntos del altar de acuerdo a lo que Aarón designaba. Dios no deseaba que los hijos de Aarón Fueran sacerdotes de una manera independiente Ni mucho menos deseaba que estuvieran bajo Su propia autoridad sino que estuvieran Bajo la autoridad de Aarón Si Aarón no se movía sus hijos no debían Moverse a eso me refiero Todo debía estar bajo el nombre de Aarón Y no de sus hijos cuando los hijos de Aarón tuvieron la arrogancia de asumir la posición de ser cabeza y ofrecieron sacrificios eso constituyó un fuego extraño sin embargo cuando vemos navadia y hijos de Aarón pensaron ellos pensaron eso todos pensamos no siempre ellos pensaron que ellos también podían ofrecer sacrificios porque eran parte de la familia sacerdotal porque Aarón era el sacerdote y era su padre. Y ellos pensaron que también podían hacerlo igual que su padre. Por consiguiente entonces ofrecieron fuego extraño sin la autoridad de Aarón. Ofrecer fuego extraño hermano querido equivale a servir a Dios. Y al mismo tiempo rechazar las órdenes y hacer a un lado la autoridad. El servicio a Dios se dirige y se origina por supuesto en él y él tiene establecido un orden De autoridad y debe ser respetado esto significa que el hombre sirve a Dios sujeto a la autoridad Y como resultado es aceptable ante Dios usted no puede servir a Dios solo usted no puede servir a Dios a su manera Usted debe servir a Dios por lo que Dios ha establecido Entonces el fuego extraño se origina en el hombre Y no quiere que uno de alguna manera obedezca la voluntad de Dios Ni que se someta a su autoridad Ahí es donde nace ese fuego extraño Solo se necesita el celo del hombre y el resultado será la muerte Mucha gente me habla a mí y me dice de pronto pastor yo siento un celo por la obra de Dios. Pero tienes que tener cuidado porque solo se necesita un celo del hombre para que el resultado sea la muerte. En el sentido de que comience ese hombre a hacer las cosas a su manera y deja de lado la autoridad de Dios. Frecuentemente, frecuentemente producimos muerte cuando servimos y cuando laboramos. En tales circunstancias por supuesto debemos pedirle a, a Dios que nos ilumine, que nos ayude, que nos guíe, que nos enfoque. Porque o estamos bajo el principio de servicio a Dios o estamos bajo el principio de fuego extraño. Esto es importante marcarlo, la obra de Dios se efectúa en una coordinación de autoridad. La obra de Dios se efectúa en una coordinación de autoridad Cuando Navad y Abiú trabajaron separados de Aarón, que era su autoridad Trabajaron separados de Dios debido a que la obra de Dios se realiza en coordinación bajo la autoridad En el Nuevo Testamento vemos a Bernabé y a Pablo Vemos también a Pablo y a Timoteo por algunos ejemplos para colocarlos en el Antiguo Testamento viemos, vemos a Elías y a Eliseo, en fin. Eh, esto lo vemos allí. Y en todos estos casos vemos a una persona que toma la iniciativa y a otra persona que ayuda y se somete. En la obra de Dios algunos son establecidos para que ejerzan autoridad y otros para que se sometan a la autoridad. Cuando alguien dice, si tal persona... Puede hacerlo yo también puedo hacerlo sabe lo que está pasando allí está en rebelión Dios no Solo presta atención a la existencia o ausencia del fuego sino también al carácter del fuego Ofrecido la rebelión puede cambiar el carácter mismo del fuego o sea lo, lo, lo que provenga de las instrucciones de Aarón Lo voy a poner así es decir del mandato divino ¿Me entiende? es la voluntad de Dios Pero lo que no provenga de las instrucciones de Aarón Es decir del mandato divino es fuego extraño A Dios le interesa preservar su autoridad Y, y no se preocupa solo por, por el sacrificio la autoridad delegada sigue, sigue a Dios. Y los seguidores se someten a la autoridad delegada. Ni en los asuntos espirituales. Ni en la obra espiritual. Existe un servicio individual. Todo es un servicio corporativo. Llevado a cabo en coordinación. Y en sujeción a la autoridad. Este es uno de los ejemplos que podríamos tomar. Podemos usar otro. La murmuración de Aarón y María. Murmurar contra la autoridad, esa autoridad alegada, trae la ira de Dios. Aarón y María, déjeme enseñarle esto, eran los hermanos mayores de Moisés. En la familia, Moisés estaba bajo la autoridad de Aarón y María, en la familia. Pero en el llamado... En la obra de Dios estos Aarón y María estaban bajo la autoridad de Moisés. ¿Me sigue cierto? ¿Me entiende? Ellos no estaban de acuerdo con que Moisés se casara con una mujer etíope. o Una mujer cusita como dice la Biblia. Y a raíz de eso murmuraron contra Moisés diciendo. Solamente por Moisés ha hablado Jehová. Y no ha hablado también por nosotros Mira esto los Cusitas o etíopes eran un Pueblo africano eran descendientes de Cam Y Cam no tenía descendencia para servicio A Dios, Cam no tenía descendencia para Que hubieran grandes hombres de Dios allí Por lo tanto dejemos eso de lado y no Estaba bien por supuesto que Moisés se Casara con una mujer de ese linaje no Estaba bien María era mayor que Moisés y estaba bien que ella corrigiera a su hermano basado en su relación familiar. O sea se sentaron quizás en el living de la casa por decir a conversar. Y ella podía como hermana mayor aconsejar o guiar a su hermano que era menor. Dándole un consejo. Pero cuando ella habló, cuando ella tocó la obra de Dios. Y menospreció la posición de Moisés como líder. Escúcheme bien en la obra de Dios porque Dios había puesto a, Mo, a Moisés como autoridad delegada por Dios Porque Dios escogió a Moisés para que sacara de Egipto a los israelitas Pero María menospreció a Moisés quiero que entienda esto Por lo tanto Dios no se agradó de esto está bien que quisiera reprender a su hermano pero no que hablara contra la autoridad de Dios Porque María no se quedó tan solo en hablar con él se, se puso a hablar en el campamento Y esto ya pasa a ser otra cosa Yo puedo tener hermanos y tengo hermanos Yo puedo tener problemas con ellos Y como hermanos podemos tener nuestros conflictos Pero ellos no pueden hablar de mi llamado ¿Por qué? Porque esa es una delegación de Dios Dios me puso aquí no ellos no es la familia la que me llamó, fue el Señor. Y aquí María perdió la dirección y María menospreció a Moisés porque era su hermano menor. ¿Quién me va a enseñar este a mí si es mi hermano menor? Por lo tanto, Dios no se agradó. Entonces vuelvo a decir esto. Ni Aarón ni María conocían la autoridad de Dios. ¿Por qué? Porque ellos no habían sido llamados por Dios. Ellos desarrollaban en su corazón una rebeldía al mantener una relación natural Al tratar de hacer que lo natural pasara también a lo espiritual Moisés no respondió nada en esto ya que sabía que si él era la autoridad La autoridad delegada por Dios no había necesidad alguna de defenderse Cualquiera que hablara en contra de él Tocaría la muerte así que no necesitó decir Palabras porque sabía que Dios lo había escogido O sea lo que María estaba hablando, lo que Aarón estaba hablando, lo que estaban diciendo De él a Moisés no le afectó porque Moisés Sabía que Dios lo había llamado Entonces mientras Dios le hubiera delegado Su autoridad él no tenía que hablar esto es Como decir un león no necesita protección porque es la autoridad así se le llama al león el rey de la selva no. Ahora Moisés primero se sometió a la autoridad de Dios. Y entonces pudo de alguna manera representar a Dios como autoridad. Él era manso la Biblia lo llama así el hombre más manso sobre la faz de la tierra. Entonces la autoridad que Moisés representaba era la autoridad de Dios allí. Él estaba representando la autoridad de Dios Entonces todas las autoridades son delegadas por Dios Y nadie puede quitarlas, no es el hombre el que la quita No es la mujer la que la quita, nadie puede quitarla Si Dios lo ha puesto allí por eso dice la palabra de Dios Que el llamado de Dios es irrevocable Cuando Aarón y María ofendieron a Moisés Ellos lo que hicieron fue ofender a Dios quien estaba en Moisés es como decir pero Es que Moisés se casó con la mujer Cusita Cómo se le ocurre a este hombre hacer esto Ah, no, Aquí cayó de la gracia de Dios aquí se Acabó para él, él ya no sirve como líder Él ya no sirve como hombre de Dios y en Otras palabras Dios te pasaste, te Equivocaste con Moisés, cómo se te ocurre Poner este hombre, sígame por favor en Esto por eso Dios se airó contra ellos cuando el hombre toca la autoridad delegada por Dios Toca a Dios en esa persona y cuando ofende a la Autoridad delegada por Dios está ofendiendo a Dios Mismo la autoridad hermano querido se basa en la Elección de Dios y no en los logros del hombre ni Tampoco en los talentos o capacidades del hombre Dios escoge y usted y yo no podemos cambiar eso Dios nos ha escogido Dios le ha escogido a usted y le ha salvado el lugar de miles de personas allá afuera Y algunos dirán mire el que va a la iglesia pero Dios lo escogió y eso hermano querido no tiene nada que ver con la opinión de los de afuera Entonces la autoridad de Dios se basa en la elección y no en los logros del hombre ¿Qué hizo Dios en esto? Dice que Dios llamó a los tres a salir a la puerta del tabernáculo de reunión. Esto lo llama, lo habla el versículo 4. Aarón y María salieron osadamente seguros de que estaban en lo correcto. Y aquí, aquí vamos a hablar con Dios y le vamos a decir a Dios lo que tenemos que decirle. Entonces ellos pensaron que finalmente Dios los llamaba a servirle. O sea ahora lo que Dios va a hacer es sacar a Moisés del liderazgo y dejarnos a nosotros en el liderazgo Porque Moisés se casó con una mujer Cusita, me sigue, ellos pensaban para sí Tú Moisés has, te has casado con una mujer Cusita lo cual ha traído tristeza a nuestra familia y nosotros tenemos muchas cosas que decirle a Dios de ti. Así que aquí se acabó tu ministerio, tu llamado. Escúcheme. ¿Pero qué dijo Dios? Dios habló. Y Dios dijo, mi siervo Moisés, escuche bien estas palabras. Mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. ¿Por qué? Pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés. Ay caramba. Ay, ay, ay. O sea, la autoridad espiritual no proviene del talento del hombre, sino, vuelvo a insistir, de la elección de Dios. Los asuntos espirituales son completamente diferentes a los principios terrenales. No tienen nada que ver en ese sentido. La autoridad es Dios mismo que no debe ser agraviado. Que no debe ser de alguna manera tocado. Cualquiera que hable en contra de Moisés estará hablando contra la elección de Dios. La cual no podemos menospreciar. Esto es como decirle cómo se equivocó Dios, cómo se va a equivocar Dios. Entonces la manifestación de la rebelión hermano querido. Trae constantemente en el caso de María la lepra cuando la ira de Dios se encendió dice que la nube se alejó de la tienda y la presencia de Dios se apartó inmediatamente dice María quedó leprosa y esto no fue un producto de alguna infección sino fue ocasionado por Dios Tener lepra hermano querido no es mejor que estar casado con una mujer etíope o una mujer cusita. Claro eso debemos mirarlo de esta manera tan pronto como la rebelión interna se manifestó en María, en Aarón Dios la castigó con la lepra. Y todos sabemos que los leprosos debían ser marginados automáticamente. No podían acercarse a ellos y quedaban privados de toda comunión. Cuando Aarón vio que María quedó leprosa. Él suplicó a Moisés que intercediera para que Dios la sanara. Pero Dios responde y pide que María sea echada fuera del campamento. Por siete días después de los cuales sería recibida de nuevo. O sea ella fue avergonzada por siete días como si su padre le hubiera escupido en la misma cara Solo después de siete días podía volver al campamento. Pero vemos otra cosa después de siete días la tienda de reunión podía continuar su viaje. Esto nos enseña que cada vez que surge la rebelión y la murmuración entre nosotros la presencia de Dios se va y la tienda se detiene. La columna de nube no regresa hasta que sea juzgada la murmuración. Si el asunto de autoridad no ha sido establecido todos los demás asuntos, todos los demás permanecerán inestables. Esto nos enseña la palabra entonces la sujeción a la autoridad directa de Dios hermano querido. Y a su eh, autoridad delegada debe entenderse totalmente. Muchos piensan, muchos piensan que están sometidos a Dios. Pero no saben que necesitan someterse a la autoridad que él ha delegado. ¿Cuántas veces usted ha escuchado hermanos que dicen yo sirvo al Señor nomás"? Qué fácil. Pero Dios ha destinado y ha delegado una autoridad. A la cual tú debes estar sujeto. Los que son verdaderamente sumisos. Ven la autoridad de Dios en sus circunstancias. En su hogar y en las instituciones. ¿Por qué? Porque ellos dicen yo me someto a Dios. Y a todo lo que Dios me dice que yo me someta. Por eso Dios le responde a Aarón y María. En el versículo 8 por qué, por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés. Cada vez que surge la murmuración debemos estar alerta, muy alerta. No podemos ser descuidados pensando que podemos hablar precipitadamente. Cuando surge la murmuración queda inmediatamente en evidencia que la rebelión está presente pues es la expresión. De esa rebelión debemos, debemos, tener temor a Dios y nunca hablar precipitadamente de aquellos que nos presiden Sabe muchas personas hoy en día hablan en contra de quienes están enfrente de ellos o los preceden De los hermanos responsables de la iglesia ya sea de los pastores o los ancianos Pero no se dan cuenta de la seriedad de este asunto si un día la iglesia recibe la gracia de Dios sobre ella. Voy a poner ese ejemplo. Si recibe la bendición de Dios sobre ella. Si no lo entiende aún lo, lo amplío más. Recibe el avivamiento sobre ella. Dios separará a los que murmuran contra los siervos de Dios. Y no hablará con ellos porque están leprosos. O sea ellos nunca participarán de esa bendición. Aunque estén en el mismo salón. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Para que veamos que este asunto no se relaciona con cierto hermano. Sino con la autoridad que Dios ha delegado. Si hemos tenido un encuentro con la autoridad. Sabremos que existen muchas situaciones, muchas situaciones en las que pecamos contra Dios. Por eso nunca, nunca debemos dejar de entender esto. Nuestro concepto con, con respecto al pecado cambia absolutamente cuando entendemos esto. Pues veremos el significado del pecado desde el punto de vista de Dios. Y el pecado que Dios condena es la rebelión del hombre. Y de esto debemos aprender, debemos aprender que en el servicio del Señor No debemos permitir que nada negativo permanezca oculto dentro de nosotros Toda cosa semejante que no sea desarraigada, que no sea arrancada de nuestro ser Se hará manifiesta tarde o temprano, debemos estar alertas Debemos estar atentos a todo germen que aún pudiera estar en nosotros que pueda causar una rebelión. Tal vez aparentemente seamos, no sé cómo llamarle, muy buenas personas. Y Quizás usted se considera muy buena persona. Pero cuando comienzan a soplar estos vientos, ciertos vientos de murmuración y cuando se levanta cierta tormenta. Podríamos vernos afectados, incluso involucrados en ella. Veamos otro ejemplo bíblico: la rebelión de Coré y su séquito junto a Datán y Avirán en el libro de Números, capítulo 16, se habla del séquito de Coré. Coré pertenecía a la tribu de Leví y Datán y Avirán. Quienes por supuesto eran de la tribu de Rubén Los levitas representaban la tribu de los espirituales Amén, gracias Los levitas representaban a la tribu de los espirituales Aquí tenemos a Coré que era de los espirituales Y Datán y Avirán que representaban a los líderes O sea a ellos se unieron 250 hombres de renombre increíblemente Todos estos príncipes se unieron para rebelarse contra Moisés y Aarón Y atacaron a Moisés y Aarón diciéndoles el versículo 3 dice Basta ya de vosotros porque toda la congregación Todos ellos son santos así decía Coré ¿Por qué pues os levantáis sobre, sobre vosotros o, o vosotros sobre la congregación de Jehová? Estaban molestos con Moisés y Aarón, ellos no respetaron a Moisés ni a Aarón Cuando Moisés escuchó estas acusaciones tan graves no se enojó ni se molestó, increíble en vez de esto se postró delante de Jehová y no trató de defenderse Tampoco trató de ejercer la autoridad porque esta Autoridad venía de Dios así que es como decir si Dios Lo había llamado Dios me defiende, él les dijo a Coré Y a todo su séquito que esperaran hasta el día de Mañana y en la mañana Jehová mostraría quién era Suyo y quién era santo Moisés responde a un espíritu de rebelión de Coré, Datán y Avirán con un espíritu de sumisión increíble Las palabras de Coré y su séquito estaban basadas exclusivamente en el razonamiento No eran más que suposiciones de Coré, Datán y Avirán pero Moisés dijo que el Señor aclararía por supuesto todas las cosas y, y todo el asunto, todo el asunto se basaba en la elección y el mandato de Dios Por eso el problema no era de Moisés sino de Dios Dios lo había puesto allí por lo tanto Dios iba a pelear por él Ellos pensaron Coré, Datán y Avilán pensaron que se oponían solamente a Moisés y Aarón y no se percataron de que se estaban oponiendo a Dios Miremos esto y aprenda esto por favor Ellos no tenían la intención de rebelarse contra Dios Ellos querían seguir sirviendo a Dios Recuerde que Coré era de los espirituales, de los levitas El resto era de la tribu de Rubén que eran líderes por lo tanto estamos hablando de gente que quería hacer la voluntad de Dios en su corazón O sea ellos no tenían la intención de rebelarse contra Dios Al contrario deseaban continuar sirviendo al Señor solamente menospreciaron a Moisés y Aarón Pero Dios no está separado de la autoridad que él delega uno no puede tomar una actitud hacia Dios y otra hacia Moisés y Aarón O sea usted no puede tomar una actitud hacia Dios y luego tomar una actitud diferente Hacia el pastor o los ancianos Usted dice yo amo al Señor pero no puedo pasar a ese pastor Tú no puedes estar en esa condición Nadie puede rechazar la autoridad delegada. Y al mismo tiempo aceptar a Dios. Si ellos se hubieran sometido a Dios. Se habrían sometido entonces. A la autoridad de Moisés y Aarón. Pero Moisés no reaccionó. Porque la autoridad como dije. Era de Dios y estaba sobre él. Él se humilló. Se humilló a sí mismo. Bajo la autoridad de Dios. Y de una manera gentil. Viene aquí el versículo 6 y 7 y les dice tomaos incensarios y poned fuego en ellos y poned en ellos Incienso delante de Jehová mañana y el varón a quien Jehová escogiere aquel será santo Mira lo que estaba haciendo Moisés, Moisés era un hombre de edad ya anciano él sabía las consecuencias de aquel acto así que suspiró diciendo de alguna manera esto os baste. Y pregunta ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel acercándoos a él? Por tanto tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová. Versículos 7, 9 y 11 de este capítulo. En ese momento Datán y Avirán no estaban presentes allí. Más tarde Moisés envió para mandar a llamarlos. Increíble, miren los mandó a llamar. Estaban en la casa, en sus tiendas. Estaban allí eh, eh, murmurando, cuchuchando. ¿Qué más podríamos decir? Comentando, hablando entre ellos y, y qué sé yo. Y Moisés los envió a llamar. Pero ellos se rehusaron y ellos dijeron tampoco nos has metido tú en tierra que fluya leche y miel Ni nos has dado heredades ni tierras ni viñas Acaso nos sacarás los ojos o le sacarás los ojos a estos hombres Y ellos dicen no subiremos o sea en una rebelión total Hermano el pastor lo mandó a llamar no voy el pastor quiere hablar con usted, no pienso hablar con él Pero sin embargo dice Señor estoy ante tu presencia ¿Qué, qué, qué cosa es eso? Esta actitud demuestra claramente que estaban en rebelión ellos no creyeron a la promesa de Dios ellos se olvidaron Totalmente de su propio error recordemos ellos mismos Fueron los que no quisieron entrar a la tierra prometida Recuerda usted estuvieron ahí a un paso estaban para cruzar El Jordán y ellos escucharon a los espías dos de ellos que Era Josué y Caleb diciendo podemos, podemos conquistar Esta tierra y los otro, otros diez dijeron qué cosa no podemos ellos rehusaron entrar en la tierra prometida Y ahora estaban culpando a quién, A Moisés Te has fijado que muchas veces cuando te va mal Tiendes a culpar al pastor Tiendes a culpar a los hermanos A la iglesia Este es el problema Así que se rebelaron contra Moisés Con palabras hostiles Yo fui hermano también hermano Fui, fui, parte de una congregación y, y mi esposa está aquí y es testigo Con la más que yo discutí de alguna manera o dije algo malo fue con ella No por ella sino por el líder que yo tenía y, y siempre lo hablaba con ella Y ella me decía tienes que tener paciencia pero nunca hablé de mi líder en, con las demás personas Me sometía, me sujetaba y ahora entiendo por qué la bendición que Dios nos ha dado pero mira esto, se rebelaron contra Moisés y lo atacaron con palabras hostiles. Ahora déjame tratar de terminar si puedo terminar este tema. Dios debe quitar la rebelión de entre su pueblo. ¿Y qué hizo Moisés? Moisés se enojó cuando escuchó estas palabras de Coré, Datán y Abirán. Pero no contestó absolutamente nada sino que oró a Dios. Muchas veces la rebelión del hombre fuerza a Dios a ejecutar su juicio. Dios dijo apartaos versículo 21 apartaos de entre esta congregación. Y los consumiré en un momento mira lo que iba a hacer Dios se enojó Dios hermano. Dios debe quitar la rebelión de entre el pueblo Entonces ¿qué hace Moisés, mira lo que hace Moisés y Aarón Se postraron sobre su rostro y le dijeron Versículo 22, no es un solo hombre el que pecó ¿Por qué airarse contra toda la congregación? Dios viene y escucha la oración de Moisés y Aarón Responde a la oración de Moisés y Aarón Y juzgó solo al séquito de Coré por eso los israelitas no solo escucharon las palabras de la autoridad delegada de Dios. Sino que Dios mismo testificó delante de los israelitas. Que Él aceptaba las palabras de dicha autoridad. O sea Moisés no estaba allí como un monigote nada más. Moisés estaba como la autoridad de Dios. La rebelión hermano querido es un principio que procede del Hades del infierno. Cuando ellos se rebelaron, las puertas del Hades se abrieron, las puertas del infierno Se abrieron, dice que la tierra abrió su Boca y tragó a Coré, a Datán y a Virán A sus familias y todos sus bienes Ellos cayeron vivos al infierno las puertas del Hades dice la escritura no prevalecerán contra mi iglesia. La pregunta que debes hacerte es si eres iglesia. Porque la iglesia obedece a Dios, se somete a Dios, se sujeta a Dios. El espíritu de rebelión hermano querido puede abrir esas puertas del infierno. Y no estoy hablando que te vas a ir vivo al infierno como le pasó a Corea Tani y a Virán. Pero vas a vivir un infierno por murmurar, por no entender el orden que Dios ha establecido en su palabra. La iglesia no logra la victoria debido a que hay algunas personas que son rebeldes. Todos los pecados producen muerte, eso lo sabemos, pero solo la sumisión a la autoridad cierra las puertas del adeo o del infierno y libera la vida en medio de ellos. Este es otro problema. La rebelión se contagia. Cuando vemos en Números 16, seguimos ahí, en Números 16, vemos vemos dos rebeliones. Desde el versículo 1 al 40 vemos la rebelión de los líderes y de los versículos 41 al 50 vemos la rebelión de toda la congregación. Mira o sea el espíritu de rebelión se contagió y aquí vemos algo increíble el juicio de los 250 no fue suficiente advertencia para toda la congregación. Ellos vieron con sus propios ojos el fuego del infierno Que se tragó a esos 250 y ese fuego vino de Dios y consumió A los 250 que habían ofrecido el incienso y que estaban en Rebelión no obstante se rebelaron y hasta acusaron a Moisés de haber dado muerte a estos 250 Entendamos esto Moisés y Aarón no podían Hacer que la tierra se abriera ni mucho Menos consumir a las personas con fuego Así que obviamente fue Dios el que hizo Eso Algunos hombres solo seguían por lo que Ven con los ojos físicos y no logran no Logran ver que toda autoridad proviene de Dios, tales personas son muy osadas pues no temen ni siquiera cuando Ven la ejecución del juicio de Dios sobre otros Esto se debe a que no conocen el significado de la autoridad, este es un asunto muy peligroso cuando toda la congregación atacó a Moisés y Aarón La gloria de Dios apareció para mostrarles que la Autoridad proviene de Él, a quién estaban atacando A Moisés y Aarón, estaban atacando a Dios, no a Moisés Y Aarón ¿Por qué Dios tenía que defenderlos? porque era la Autoridad delegada por Dios ¿Y sabe lo que hizo Dios? Dios los juzgó, lee por favor ese capítulo de números Trajo una plaga en la que murieron, escucha bien 14 mil setecientas personas Dios juzgó a ese pueblo por haberse revelado en contra De la autoridad que Dios había puesto allí 14 mil setecientas personas murieron Pero mira lo que hizo Moisés. Moisés discernió rápidamente lo que estaba sucediendo y le dijo a Aarón que tomara de inmediato el incensario y que, se, y que le pusiera fuego en el incienso o, o, o pusiera fuego allí y pudiera ponerse como propiciación a la congregación. Aarón se puso entre los muertos y los que todavía estaban vivos y la mortandad cesó. Cuando tú lees la palabra de Dios y miras lo que sucedió en el desierto Quiero que aprendas esto Dios pudo tolerar las 10 veces que el pueblo murmuró en el desierto Pero no toleró que se ofendiera a su autoridad El pueblo muchas veces murmuró de Dios Murmuró de lo que vivió en el desierto pero cuando el pueblo murmuró de Moisés Dios se actuó Él puede tolerar muchos pecados Y aún perdonar esos pecados Pero cuando se trata de la rebelión Él no la tolera porque ella corresponde al principio de la muerte Es decir al principio de Satanás El primero que se reveló fue Satanás en el cielo Por esta razón el pecado de la rebelión Es más serio que cualquier otro pecado Cada vez que alguien se opone a la autoridad Dios inmediatamente lo juzga Es un asunto serio Es un asunto terrible hermano querido Tú no puedes permitir que la rebelión llegue a tu corazón Tienes un problema conmigo háblalo conmigo ven y háblalo Conmigo dime lo que tengas que decirme pero no murmures Porque tarde que temprano Dios va a enviar su juicio no Porque yo lo quiera no porque Él lo quiera Sino porque Dios no tolera la rebelión Si tienes un problema con tu hermano que es líder Un anciano, un diácono háblalo con él Pero no murmures Y cuando el pastor, el líder te mande a buscar No le digas no pienso ir, no te rebeles Porque estás rebelándote ante la autoridad Que Dios ha establecido Dios es soberano Y Dios es el dueño absoluto de todo Y Él quiere que aprendamos de su palabra Los hechos que están escritas en la palabra de Dios Está escrito para nuestra instrucción Para que nosotros no cometamos los mismos errores Que otros en el pasado cometieron Hoy Dios nos ha hablado Ponte de pie por favor mi hermano Ponte de pie Padre oramos en el nombre de Jesús Oramos Dios mío con un corazón Dolido y quebrantado O oh Dios si hubiera en nuestro corazón un espíritu de rebelión. Te pedimos Señor que lo saques de nosotros. Ayúdanos Señor a entender el orden establecido por ti. Ayúdanos a comprender Señor que hoy más que nunca necesitamos hacer tu voluntad. Ayúdanos a someternos Señor A las autoridades que tú has puesto delante de nosotros Porque por Dios han sido establecidas De modo que si alguno se opone a la autoridad A lo establecido por Dios resiste Y los que resisten acarrean condenación Para sí mismos Padre ten misericordia Si alguno de mis hermanos o hermanas Ha caído en la murmuración Si alguno de mis hermanos y hermanas Señor se ha revelado Y hoy está con un espíritu de rebelión Ten, ten misericordia de él Ayúdalo Señor a volver al lugar correcto, ayúdalo Señor para que él pueda Entender tu palabra y pueda vivir conforme a ella Padre oramos para que tu mano poderosa Señor Traiga liberación en esta mañana Ayúdanos a amar tu palabra y a vivir por ella Señor te agradecemos por tu gran amor y tu gran bondad Te agradecemos Señor por habernos llamado Por ser tus hijos Te agradecemos porque nos has amado Señor Aun cuando somos imperfectos Aun cuando Dios mío fallamos constantemente Ayúdanos para aprender hoy esta lección Ayúdanos a no murmurar de nadie porque si tú nos has llamado No tenemos necesidad de defendernos Ni de atacar a nadie Porque tú nos has llamado Y nos has puesto en el lugar en que estamos Gracias por tu gran misericordia hoy Para con nuestras vidas En el nombre de Jesús Amén y Amén Señor Dele ese aplauso de alabanza al Señor Aleluya Oh gloria Bendito Dios Adoramos al Señor por un momento Tal como el pueblo de Israel Fue contagiado por la murmuración De Coré, Datán y Abiram No eran cualquier personas Representaban a la clase espiritual Los levitas, Representaban a los líderes de Israel y muchas veces tú vas a escuchar muchas voces y lamentablemente la rebelión te contagiará. Pero la pregunta que debes hacerte es ¿qué has logrado desde el momento en que te contagiaste de la rebelión? Recuerda que Datán, Abiram, Coré tenían sus pensamientos y sus ideas y Creían que había maneras y formas diferentes de servir a Dios Y no respetaron la manera en que Moisés guiaba al pueblo Por lo tanto tú escuchas muchas voces de pronto y te contagian Y en vez de crecer, en vez de ser bendecido En vez de ser tocado, ministrado Estás con resentimientos, con celos, con contiendas no te sientes libre Y vienes muchas veces a la iglesia Con una carga en vez de una libertad No puedes alabar a Dios libremente Porque hay pensamientos en tu mente Y tu corazón De lo que has oído y lo que has escuchado Y eso te ha afectado Lo grande de esto es que la misericordia De Dios está sobre nuestras vidas yo no soy mejor que tú ni tú eres mejor que yo Porque dependemos única y exclusivamente de Dios Y cuando venimos ante Él es cuando somos liberados Somos libertados y comenzamos a mirar lo que realmente Dios quiere que veamos y nuestra vida comienza a Levantarse una vez más Este es el momento de venir al altar y pedirle al Señor que nos ayude a ser de desintoxicados, a ser liberados de cualquier murmuración o pensamiento que haya venido a nuestro corazón y que nos haya dañado. Que no nos deje la libertad para poder adorar, porque nos sentimos oprimidos, nos sentimos presionados. Y nos gustaría sentir esa presencia que un día golpeó nuestra vida con tanta fuerza. Y nosotros nos sentíamos felices, gozosos, alegres Porque Dios estaba en nuestro corazón Este llamado es serio Este llamado es complejo Porque tú estás pensando allí en tu mente Diciendo si paso adelante Estoy diciéndole al pastor que yo he murmurado No, no estás diciendo esto, estás diciendo que has sido Influenciado, has escuchado cosas que te han dañado Y lo único que han provocado es retroceso en tu vida espiritual Debemos ser honestos con Dios Necesitamos la ayuda de Él para seguir avanzando No hay otra manera para hacerlo por lo tanto hermano querido yo te llamo en esta mañana, en esta hora Para que si estás oprimido, opresionado, con dudas, con situaciones complejas Este es el momento de venir al altar y decirle Señor libértame Señor rompe mis ataduras, rompe mis ligaduras Ayúdame Señor para poder hacer tu voluntad Porque el único que puede hacerlo es Él el único que puede romper con toda obra del enemigo es Él Este es el momento para decirle Señor ahora es cuando quiero servirte Pero necesito sacar Señor este lastre Que estoy arrastrando día tras día y que no me deja avanzar Necesito ser liberado por tu presencia Necesito que tú me ayudes Venga al altar en esta mañana Venga en esta mañana Corra al altar del Señor Deje que la presencia de Dios Pueda restaurarle en esta mañana Deje que
3: el Espíritu de Dios Pueda levantarle una vez más Y que pueda en esta mañana Sentir una vez más Como sintió la primera vez Que el Espíritu Santo Lo impactó en su vida Libre de toda opresión Libre de toda murmuración De todo comentario dañino el cual ha causado que se haya detenido. Y ya no sienta
2: lo mismo. Este es el momento de venir al altar de Dios.
3: Oh Dios. Oh sí, Jesús.
4: El Venga,
3: en esta mañana, venga, venga. ¡Se
2: Gracias Por cada uno de tus hijos De tus hijas que ha venido aquí adelante Señor pido que tu Espíritu Santo Pueda traer sobre ellos Señor Ese refrigerio espiritual Que tanto necesitan Que tu Espíritu Santo Señor Pueda romper toda cadena Y ligadura Toda atadura que pueda estar En sus corazones y mentes que tu Espíritu Santo Señor pueda libertarles en esta hora Oh Señor yo te ruego, te suplico, te pido Señor Que les restaures Señor una vez más Oh Dios eterno no podemos negar que tus misericordias son grandes Vemos Señor cuánta misericordia tuviste con Israel Una y otra vez Israel se rebelaba. Oh Señor tú lo llamabas Y se
3: volvía a ti Señor Y lo restaurabas Volvía a revelarse, Señor Y otra vez lo llamabas Y lo volvías a restaurar Por eso
2: Señor cuando el salmista Escribe y dice que Para siempre Son tus misericordias Cada mañana Están tus misericordias Cada día Están
3: tus misericordias cada semana están tus misericordias, cada mes están tus misericordias, cada año están tus misericordias sobre nosotros, Padre. Ten misericordia de nuestras vidas, restauranos, Señor. Levanta, Señor, a tu pueblo, a tus hijos, levántales, Señor, y anímales en esa hora, Espíritu Santo de Dios. Trae Señor fortaleza y bendición Liberación 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 En el nombre de Jesús Gracias mi Dios Gracias por tu presencia Gracias por tu Espíritu Santo Señor Tú estás aquí Señor en esta mañana Oh si sí, tú estás aquí Aleluya
4: te adoraremos,
3: Señor.
4: Te oh, Señor. Aquí sí, estás orando en mí. Jesús. Siempre estás, siempre estás sobrando, siempre estás, siempre estás obrando, siempre estás, siempre, siempre estás siempre, obrando.
0: aunque no
4: pueda ver, estás obrando aunque no pueda ver, estás sobrando.
2: Dios, puede sentarse mi hermano, mi hermana Qué bueno es el Señor, maravilloso es el Señor Bendito Dios, gracias, damos gracias al Señor Por su amor y misericordia, qué bueno es Él Antes de comenzar el culto algunos hermanos Me saludaban y, y daban gracias a Dios de que Estuviéramos acá me decían que estaban orando por nosotros y les agradezco Creo que la misericordia de Dios ha sido bueno, muy bueno con nosotros Siempre les pido sus oraciones, no tan solo por mí, también por mi familia, mi esposa, mis hijos Que sin duda no es fácil, hay tareas muy difíciles de pronto Y que también las luchas y las presiones se hacen presentes constantemente Así que gracias por sus oraciones mis hermanos el viernes estuvimos junto a los hermanos de San Nicolás Un hermoso culto lleno, estaba repleto el templo el día viernes Una linda bendición tuvimos allá Retornamos bien tarde después de las 12 de la noche No porque el culto terminara esa hora Sino por, por el compartir que tuvimos después Y eh, ya ayer tuvimos nuestra noche de milagros acá Con una hermosa asistencia Hoy terminando cerrando este culto gracias al Señor por la tarde estoy en Coihueco junto a los hermanos de, del Templo Bethesda en Coihueco 18 horas si alguien quiere ir para allá pónganse en contacto con los ancianos de esa manera se ponen de acuerdo y van en algún vehículo Yo me voy desde mi casa por acá me sale más corto hay que ir a Chillán y, 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 y meterme en el tráfico así que a las seis de la tarde comienza ya el culto en Coihueco, si usted quiere acompañarnos vamos a hablar allá del Espíritu Santo Dios colocó una palabra en mi corazón para Coihueco hoy día, así que esperamos tener una tremenda bendición en el día de hoy allá Bien, vamos a estar orando por las peticiones que tenemos, vamos a orar por, orar por la familia Constanzo, por... Benjamín Rifo por Agustín Venegas, por Laura Venegas, por Montserrat Venegas, por Sofía Rifo, por Armando Muñoz, por Jaime Rivas, vamos a orar por Benjamín Morales, por Cristel y Diego por Juan Carlos Herrera, por Ángela Poblete, por Lorena Sánchez, por Héctor Hernández, por Luis Hernández, por Andrea Contreras, Mar, por Marcos Cáceres, por Moisés Parra, por Alejandro Monsalves, por Hilda Rubio, por Luis Andrade, por Leonardo Venegas, por María Jesús Mondaca, por Laura Mondaca. Vamos a estar orando también por Elsa Arzúa, por Aurora Castillo, por Ignacio. Mondaca por Christopher Sepúlveda, por Fernando Venegas, por Daniela Ester, por Joaquín Palma, por Omar Muñoz, por Luis Sepúlveda, por la familia Escobar Sepúlveda, por Luisa Cofré, por Daniela Gatica, por el, un bebé de siete meses, por Jorge Ormazábal, por familia Rosales Arabia, por matrimonio Paredes Palma. También vamos a estar orando por Cristian y Christopher Muñoz, por Daniel y Alejandro Figueroa, por Isaías Flores, por José Luis Soto, por Moisés Toro, por Leonel Soto Sangüesa, por la hermana María Soto, por Ricardo Soto Muñoz. y por Ciro Vázquez, por Patricio Vázquez, por Daniela Riquelme y por Sofía Vergara Todas estas peticiones las pondremos en esta oración final Recordarles también esta semana tenemos mucho trabajo Mañana por supuesto está en el templo de Barros Arana La capacitación para predicadores y maestros a las 20.30 horas Y por supuesto también por la mañana está el programa de Radial Mujer o joven virtuosa en este caso 10 de la mañana Martes 3 estamos a las 20 horas en el culto de varones Que por supuesto recordarles que tenemos una nueva temática Para el culto de varones y lo importante que usted pueda Por supuesto estar allí y vamos a recibir la administración De Dios a nuestra vida eh, ahí estaremos ministrando palabra de Dios el martes si Dios así lo quiere El miércoles, miércoles 13 escuela bíblica Siloé por radio y televisión 19.30 culto de damas que por supuesto estará llevando una temática Cuidando el hogar esto es el 4 y el 18 se tocarán estos temas 19.30 horas cuidando el hogar para las damas de Siloé el día jueves 5, jueves 5, estaré ministrando ahí en Barros Arana 436, a las 20 horas estaré predicando. Ya me volví loco otra vez ya, ¿qué hacerle? Viernes estamos, por supuesto, con el programa Mujer Virtuosa por Radio TV y está la reunión de líderes cabezas de grupo desde las 20 horas. Sábado 19, tenemos visita aquí el sábado, perdón, el sábado 7 a las 19 horas, Visita a nuestro pastor Carlos Martínez desde, si no me equivoco es Osorno, la ciudad de Osorno. Así que estará con nosotros ahí ministrándonos palabra del Señor. Eh, domingo 8 de eh, mayo ya, estamos a las 11 de la mañana, culto de celebración en el templo corporativo. Algunas eh, fechas importantes a recordar. 20 de eh, mayo, 20 de mayo tenemos vigilia de varones aquí. ¿Ya? Vigilia de varones el 20 de mayo. Comenzamos a las 12 de la noche y terminamos a las 6 de la mañana aproximadamente. Así que el 20 de mayo tenemos vigilia de varones en este lugar. Esto es el día viernes para sábado, para que usted lo entienda. Viernes 27 de mayo tenemos a las 20.30 horas. ¿Por qué dice 20.30 aquí? Sí, 20, 30 horas, viernes, ah, es que es viernes, perdón 20, 30 horas, seminario de matrimonio, templo corporativo Estamos acá con la temática despertando nuestro amor Así que eso es lo que vamos a hablar en el seminario de matrimonio En este mes de mayo, 27 de mayo Es un seminario el cual estaremos también haciendo algunas tarjetas Para que usted invite a algunos matrimonios Porque lógicamente si hablamos de matrimonio es para todos Absolutamente para todos, así que importante que usted también pueda estar acá en esas temáticas Vamos a orar ya para ser despedidos, espero se vaya contento, se vaya gozoso en el Señor Y esta palabra la pueda guardar en su corazón, es palabra del Señor Recuerde que el programa o el culto se repite por la tarde, mañana también y también quede en la página eh, Montesinos.cl, ahí están todos los temas y allí tendrá el tema en audio video y también en pdf para leerlo así que importante lo que estamos haciendo para que usted pueda ser instruido por la palabra del Señor póngase de pie oramos al Señor Padre en el nombre de Jesús vamos ante su presencia dando muchas gracias ¿Cómo no agradecer Señor su gran bondad y misericordia ¿Cómo no agradecer su gran amor Señor Gracias por este hermoso culto que hoy hemos tenido, gracias por la hermosa presencia de nuestros hermanos aquí Y gracias Señor por tocar nuestras vidas una vez más a través de su Espíritu Santo Gracias por hablarnos a través de su palabra, yo le pido, le ruego Señor que nos guíe, nos ayude, nos dirija Y traiga sobre nuestra vida y corazón Señor una fortaleza espiritual mucho mayor Gracias Dios mío por todas sus bendiciones Ponemos Señor ante usted todas estas peticiones que hemos leído Señor muchas de ellas necesidades muy urgentes necesidades Señor complejas pero tú eres el Dios de los milagros tú eres el que puede sanar y libertar te pedimos y te rogamos Señor que obres sanando totalmente a los enfermos restaurando la vida de tus hijos Señor y llevándose toda opresión del enemigo gracias por lo que harás hoy Señor en ellos en el nombre de Jesús, ahora llévanos guardados en el hueco de tu mano Bajo tu bendición maravillosa y gloriosa que es del Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén y Amén Señor, fuerte ese aplauso de alabanza al Señor Dios les bendiga grandemente
0: Sin duda una tremenda bendición la que acabamos de vivir acá en este lugar, un hermoso mensaje, una palabra maravillosa, la verdad que un fluir de la presencia de Dios que la verdad cuesta mucho poder expresarla a través de mis palabras, pero realmente una bendición el mensaje de hoy que ha provocado algo tremendo y sabemos que de igual manera o de igual forma también ha llegado a sus hogares, a su familia, y han sido grandemente bendecidos. Por supuesto, también lo pueden nuevamente volver a, a escuchar o a ver a través de nuestras plataformas, es repetido. Creo que realmente hoy hemos sido como todos los domingos, todos los sábados, todos los días donde hay culto, donde hay palabra de Dios. Bendecidos. Y quiero aprovechar los momentos y la instancia de irme inmediatamente a lo que son los saludos. Por ejemplo, nuestro hermano César Montesino, bendiciones hermanos desde Coyhueco, un gran abrazo viéndoles y atento al culto. Bendiciones. Nuestra hermana Lucy Esther, aleluya, bendito Dios. Eh, gracias, mi Señor, por hablar a nuestras vidas a través de su poderosa palabra del Señor, nuestro hermano José Guajardo. Dios le bendiga, mis hermanos, en Cristo Jesús. ...viéndoles desde Quinquegua... José, ...José Luis Padilla, hermoso culto... ...Ricardo Parada, muchas bendiciones mis hermanos... ...Cecilia Quijada Araya, hermoso culto de gracia... ...desde mi hogar acompañando a mi esposo... ...viendo el culto por Televida... ...Isabel Álvarez, Dios se manifieste hoy en la vida del pueblo de Dios... ...grandemente nos entregamos a ti Señor completamente... ...alma, cuerpo y espíritu, haga su voluntad... ...sabemos que es una verdad... Nuestro hermano Álvaro Urra, un gran saludo para todos. Gracias a Dios Todopoderoso, por un nuevo día de vida. Que Dios bendiga a cada uno de quienes están conectados a través de este medio de la radio y a quienes hayan podido asistir a congregarse esperando a recibir la palabra de hoy. Y que sin duda sabemos que fue una tremenda bendición la que vivimos como pueblo del Señor. Bastantes actividades tenemos como corporación. Las más eh, constantes, las más rápidas, quiero dar a conocer que hay un culto de damas de Siloé este día miércoles 4 a las 19:30 horas en Barros Aranas 4:32, eh, 4:36, perdón, en la dirección donde se reúnen las damas de Siloé. Invitamos a todas nuestras hermanas, damas, mujeres ahí, ellas son bendecidas a través de estos eh, cultos, cuidando el hogar. Mire qué importante. Es saber, también culto de varones para este día martes 3 de mayo, cómo amar a tu esposa. Ese va a ser el tema para que los varones ahí estemos presentes, los que están por casarse, los recién casados, también pueden asistir. Y el programa radial este día viernes a partir de las 17.30 horas, mujer virtuosa también a través de Televide por todas nuestras plataforma. La invitación que tenemos, culto el día eh, jueves a partir de las 20 horas en Barros Aranas 436, estará nuestro obispo ministrando palabra del señor. El sábado también tenemos culto acá en el kilómetro 14 a partir de las 19 horas y los días domingo a partir de las 11 de la mañana, culto de celebración. Por supuesto puede usted hacerse presente, anotarse, hay un vehículo, un bote de acercamiento para este lugar, para los que no tienen eh, locomoción propia y ser parte de la bendición. Agradecemos a nuestro hermano Luis Inostroza y todo el equipo de hermanos que hace posible el poder llegar a sus hogares, a sus vidas. Ustedes reciban la bendición del Señor. Bueno, por supuesto, desearle a cada uno de los hijos del Señor que tengan una excelente semana, que Dios les bendiga. Y bueno, y a los 14 que trabajan, yo sé que muchos cumplen esa actividad, que tengan un muy buen día el Día del Trabajador. Así que, por mi parte, reciban la bendición del Señor y ya nos estaremos viendo nuevamente en una nueva conexión. Dios les bendiga.